0: I veckans avsnitt av en liten podo som är avsnitt nummer 288 så pratar vi GDPR, Schäms 2 och vi har gäster. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it, avsnitt nummer 288 och det är den en, idag den 20 oktober och det här är ett lite annorlunda avsnitt, vi är betydligt fler i livechatten än vad vi brukar vara. För att vi har gått ut och sagt att vi faktiskt ska göra något roligt idag. Eller ja, roligt vet jag inte. Mats tycker det är roligt. Men vi andra kanske är sådär. Nje, David också. Och, och de var gäster tycker definitivt det är roligt. Eh, så, så nu har jag hintat om att vi är gäster. Men som vanligt har vi alltså med oss Mats Hultken. God dag. Hej Johan. <laughs> och vi har med oss David Lilja.
1: Hej Johan.
0: Och vi har med oss Björn Andersson.
2: Stilla hopplös hopplösa människor man på <laughs> Hej Johan, det är alltid kul att träffa ja, dig.
0: Jag var glad att höra att du är glad, Björn. De andra är lite så här tråkiga, särskilt Men
2: Mats, han, han har förstått det med, med radio. Det var därför han höll upp en figur framför, framför kameran. Ja, ja, visst,
0: visst, visst. Mm. Men som vi hintade innan, så har vi alltså också med oss två stycken gäster. Välkomna, ni får presentera er själva
3: Tack så mycket Johan Jag heter Levi Bergstedt och är till dagligdags advokat, Men ska väl förhoppningsvis få prata lite annat än bara GDPR och paragrafer det här i kväll
4: och Jag heter Markus Affeltoft och jag är biten jurist Till vardag som sagt, men hoppas att jag kanske inte bara går igenom paragrafer uppifrån och ner ikväll
0: Ja, och, och för er som tittar på livestreamen så känner ni igen eh, advokaterna genom att de har skjorta på sig, det har inte vi.
3: Och hår.
5: Mm. De har hår, det är viktigt.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, så idag ska vi alltså eh, göra en uppföljning egentligen på vårt original GDP-avsnitt. Så här, ett och ett halvt ish år senare eller någonting, eller vad blir det, två?
5: Vi har faktiskt kört ett avsnitt inför och sen körde vi faktiskt ett avsnitt efter, om man ska vara helt ärlig. Vi har pratat KDPR 2 2 år och båda har faktiskt varit väldigt ja. uppskattade så att det, det är fel på dig Johan och dig Björn. Medan jag och David tycker det här är faktiskt spännande, intressant och ni bara ser det här som ett säljproblem. Eh, och varför håller man på att bry sig om de här sakerna? Så att därför tänkte jag att istället för, man, man blir aldrig profet i eget land, right? Så att istället för att jag håller på prediker predikar i den här podden så tar jag nu in mina vittnen som kan prata om det här med oss och åt oss och för oss. Och jag hoppas på att kunna vara lite tystare ikväll. Jag ska försöka eh, och dricka mer vin och bara chilla istället.
1: Så är det försvaret kallar ja. till vittnesmål. Ja. <skratt>
5: Och jag, jag, tänkte, jag tänkte så här, Johan. Jag menar, har du någonting planerat eller ska du bara vara tyst ett tag?
0: <laughs> som omväxling kanske ska vara det. Jag vet inte. Det lät som en hint. Du kan säga till mig att vara tyst. Det går också bra.
5: Ja, men du är skonsk. Man vet aldrig. Klarspråk är inte det bästa. Mm. Uh, men jag tänker så här. att vi, vi har ju pratat om ganska mycket kopplat till privacy på den senaste tiden. Ändå. Vi har pratat om... Uh, Trams 2 en del Det har ju varit uppe i diverse olika forum Jag, Levi och Marcus har föreläst lite om det bland annat Och jag tänker säga det är lite top of mind kanske för många där ute Innan vi går in på lyssnarfrågorna om, om vi skulle göra en enkel recap På vad, vad som har hänt egentligen Om vi, vi, vi skulle göra en recap på say, fem minuter grabbar vad har hänt sedan GDPR egentligen trädde i kraft? Har det hänt någonting eller är alla fortfarande inne i projekt mode och jobbar med sina register eller vad händer där ute? Kan ni ta en liten yta här och prata en liten stund innan vi kopplar in lite frågor och bollar idéer?
3: Absolut. Det som har hänt framför allt är väl att vårt jobb har blivit lite roligare i alla fall för att man nu inte bara behöver stå och prata just register och inventeringar utan nu börjar ju företag tycka att det är dags att sjösätta de här projekten också. Och när de gör det så inser de att det var inte så genomtänkt som de kanske hade tyckt från början så det börjar trilla in lite incidenter och frågor och man får faktiskt komma ut och göra något praktiskt så den stora skillnaden skulle jag vilja säga än så länge det är väl att nu vet folk ibland vad en personuppgift är när man har inköpt för att hålla en hel dags utbildning i GDPR så var det inte alltid förut men nu börjar, man får lite bättre koll i alla fall och som du själv nämnde så, så det stora som har hänt och det som kanske är det som gemene man känner till och, men inte förstår innebörden av. Det är väl framförallt Schrems två Och så vet man nu också att det blir dyrt om man gör fel. Så det brukar vara de två grejerna nu under hösten. som man pratar Folk vet att det är sanktioner och det är böter. Och folk tror att det går väldigt illa om man inte sköter sig. Men de har väl fortfarande väldigt liten förståelse för vad det innebär att sköta sig.
5: Men vilka böter har vi haft egentligen som har skapat någon form av prejudikat här?
4: I Sverige har det varit rätt ont om, om sanktionsavgifter hittills. Den stora var ju den första som kom gällde en skola uppe i norr, Schlepp, om jag inte missminner mig, som hade tyckt att det här med, med upprop i skolan är ansträngande och tar tid om man kollar på hur många skolor de hade i kommunen och så vidare. Så att man bestämde sig för att köra ansiktsgenkänning och lite programvara bakom det. Som skulle kontrollera alla, alla kids som kom in i klassrummet helt enkelt. Eh, för för oss som har hållit på lite med GDPR eh, så tyckte datainspektionen kanske inte att det här var en klockren idé. Eh, och eh, fattade ett beslut om, om att utfärda sanktioner eller en sanktionsavgift. Men det beslutet överklagades och eh, än så länge så har vi ingen dom på det, vi vetligen.
3: Nu har jag någon som skrockar lite men de hade ju faktiskt frågat eleverna innan om det var okej okay. de hade ju sagt ja. De måste ju väl under alla omständigheter vara okej okay och ansiktsigenkänna alla barn i en kommun.
1: För alla personer, alla barn som fick frågan var myndiga eller?
3: Dels det och framförallt var de ju kapabla att fatta informerade beslut och samtycken. Alltså ingen...
2: för, att, för, nu, för nu är ni inne på det som jag faktiskt är nyfiken på det är så här. för någon som lek med tanken att jag inte har en aning om vad vi pratar om just nu och inte förstår sig speciellt mycket det, det brukar stämma hyfsat så, så <laughs>
3: för dig eller är det rent allmänt. han annan? säljer ja. <laughs> <Ja>. <laughs> eh,
2: precis, hallå, var snäll ja, eh, varf, vad är det, alltså, varför är det här dåligt? Varför är det dåligt att köra ansiktsigenkänning? För att man skulle kunna argumentera för att det här gör att våra lärare kan lägga mera tid på att lära eleverna saker. Istället för att stå och räkna vilka som är där.
4: Det är ett bra argument. Eh, tycker vissa i alla fall. Eh, till exempel så var det ju det argumentet som framfördes från kommunen i fråga. Eh, bland annat. Men mm. det stora problemet, det stora, eh, bekymret är att enligt GDPR så ska man inte behandla vad som kallas särskilda kategorier av personuppgifter. Vilket normalt i vardagligt tal brukar kallas för känsliga uppgifter. Och biometriska uppgifter är en sån, en sån typ av uppgifter. Och ansiktsgränskällning bygger på biometriska uppgifter.
5: Ja, men utan men poäng på det där. Det gäller ju... Jag inser fel det låter när jag säger det, men låt oss diskutera lite i alla fall. Det gäller ju faktiskt biometri vid identifiering och autentisering, right? Men okej, okay, för ett upprop så identifierar du ju eleverna. Jag, jag är med på det. Men det är inte riktigt så jag har kanske tänkt mig. Utan det handlar ju mer om när jag använder min kamera för att lagra biometriska uppgifter om mig. För att kunna autentisera mig med min dator. Det är ju så jag har tänkt. Eller när en fartkamera tar en bot på mig så är det ju också en autentisering. För de skickar ju det delvis kopplat på... Inte bara reggplåten. För det vet alla vi som har någon gång fått ett mejl eller ett brev om att du har kört för fort. Och så sitter det två människor som inte är du i bilen. Och så säger du: Nej, det var inte jag. Så det är återigen identifiering. Men jag vet inte. Det kvalade in, med andra ord.
3: Ja, så framförallt så är en synpunkt man också kan ta hänsyn till när man bara om man tittar rent allmänt. Som frågan ställdes av Björn. Så, så... Kanske man kan tycka att det inte är nödvändigt att ha kameror med ansiktsigenkänning för sina barn och ungdomar i skolan för att de ska slippa räcka upp handen när läraren läser från en lista. Det är så att säga att ta det hela ett steg för långt. Jag tror ju knappast att ungarna riskerar någon form av rotatorkuffskada för att de sitter och räcker upp händerna så ofta. Så det gick att göra på ett enklare sätt och då borde man ha gjort det.
4: Det som Mats är inne på med, med identifiering är ju också det att dels så är det ju en typ av identifiering när det är ett upprop, men också så är det ju att om de här uppgifterna nu finns att man kan identifiera då, är ju, då måste ju de uppgifterna behandlas på ett säkert sätt för att om någon annan kommer över dem kan man ju börja utifrån andra bilder som finns identifiera just de här barnen som var inblandade. då finns ju den datan lagrad någonstans.
5: Men, 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 men Markus på just den Poängen så vet jag att Lidingö mm. till exempel de slutade ju helt med skolkataloger i samband med att GDPR
4: infördes. Det var många saker som skedde när GDPR infördes som eh, där folk, jag har ju till exempel haft någon som frågade för hon fick komma ihåg och skriva ner mitt namn när jag ringde upp helt privat. För att nu är det GDPR och sådär så att nu har jag antecknat ditt namn här, det kanske inte var någon bra. Jag menar det folk vi tog åtgärder som kanske i efterhand inte var 100 nödvändiga helt enkelt.
2: Jag tror att det här är faktiskt, det, det, det är lite, lite problemet med det här. Det är, eh, återigen, det är inte alltid jag har benkoll på hur allting hänger ihop. Men, men det, det, det är mycket, mycket, många människor som pratar om GDPR. Man säger att det är jättefarligt, det kan bli fruktansvärt mycket pengar. Eh, alltså måste man akta sig som fan för det. Okej, okay, vad är det för skillnad på mig att jag ska akta mig på jobbet eller hemma? Eh, som jag tolkar det här så handlar det om att eh, som privatperson behöver jag egentligen inte bry mig om GDPR-regler.
3: Nej, precis.
2: Och som så... företag så finns det inte något som är svart eller utan man måste göra en bedömning.
3: Ja, och i mångt och mycket så är ju nästan allt en personuppgift idag eftersom att eh, med ökande processorkraft så går ju allting mer eller mindre att indirekt jämföra
1: till en person och då blir ju en personuppgift. Som privatperson behöver du trycka på "I consent" så fort du besöker en webbsida innan du faktiskt kan ta del av webbsidans innehåll. Bara genom att gå in så har du ju
3: samtyckt, om man ska tro vissa.
2: Ja, mm. ja precis. Ja. Där hade vi, vi fick ju faktiskt en fråga in på det. Kan man få en plugin till, till webbläsaren som automatiskt klickar på jag godkänner?
3: Men
5: det där är väl lite en USA-grej ändå? Mm. Ja, är det... Det... Nej,
0: det är det, menar, det är det verkligen inte. Alltså skit vad många sådana jag frågar varje
3: dag. och USA.
2: Danmark och USA Ja jag tycker jag, jag, jag. Ja, jag dem hela tiden också Men jag har ju slutat läsa dem
3: Men internet ja. har ju blivit sämre sen GDPR kom
1: <här> Vänta, <här> Vänta bara på artikel, vad
5: heter den? artikel 3 Eller artikel 13 Eller vad var det ja. 13. Ja. Det här kommer att göra internet sämre Men ja absolut Men jag tänkte lite så här: Om vi bara skulle göra en väldigt kort recap För att frälsa Björn Som uppenbarligen inte förstår poängen Med GDPR varför är GDPR viktigt? Om vi går all the way back och börjar prata om alltså, konventionen för mänskliga rättigheter. Om vi börjar där någonstans. Kan vi, kan vi förklara för Björn varför det här är viktigt?
4: Ja, men om man ska ta från början så är GDPR ökar ju som lagstiftning medvetenheten. Som vi var inne på så är det, det som alla vet är att det finns höga straff i GDPR. Det gör att man pratar om det, att man ökar medvetenhet hos dem som faktiskt behandlar personuppgifter. Det har i sin tur lett till ett mediepådrag och inför införandet så att alla och dessutom att alla fick 250 mejl om dagen om att vi vill gärna fortsätta behandla dina personuppgifter dagen efter GDPR är kraft. Det gör att ingen egentligen som jag har träffat i alla fall är omedveten om att GDPR finns. Sen kan man därefter diskutera vilken grad av insyn man har. Men GDPR... Tjänar i alla fall syftet att upplysa folk om att personuppgifterna som man lämnar ifrån sig så slentrianaktigt på internet har ett värde och det finns väldigt många bolag ute som har som affärsidé att samla in och sälja vidare dina uppgifter. Och i och med GDP så får man vissa rättigheter som privatperson som man kan utöva gentemot de företagen som behandlar uppgifter men också så ökar medvetenheten om vilka företag som har dina uppgifter, varför de har dem, hur länge de har dem och hur de är skyddade. Det är grunden i GDPR. Sen så vet jag att Levi har en bra förklaring till kopplingen till mänskliga rättigheter som vi har studsat några gånger.
3: Absolut. Och utöver att EU har tagit lite stafettpinnen globalt och visat vägen. Möjligtvis på ett lite för hårt och aggressivt sätt för övriga världen tycker att de vill hänga på. Men man ändå visar vägen och säger att mänskliga rättigheter- är inte bara rätten till privatliv eller skyddet för liv och så vidare- utan det är även dina personuppgifter. Din integritet är viktig. Och det, är, det, det har ju ett stort kommersiellt värde, dina personuppgifter. Och det, det här är ju ett sätt för människor att förstå det. Men det är också, om man ska se på det lite från andra sidan- så är det ju också ett sätt för företagen att veta- inom vilka ramar man har att spela. För till exempel bara ett, ett, ett faktiskt exempel från för några veckor sedan så fick jag se i veterinärvärlden på grund av att min fru jobbar där. då Hon skickade en artikel där det stod att en veterinär hade blivit anmäld i Jordbruksverket och nu var under utredning för brott mot GDPR på grund av att de hade anmält en person som olagligt hade importerat rabiashundar till Sverige. Då struntade man plötsligt i Rabia sen och så gick man på GDPR. Det var det viktiga i sammanhanget. Uh, och där kan man ju tycka där har det skjuter lite snett. Så att, uh, <laughs> uh, den här medvetenheten uh, kan ju också syfta till att göra att man kan, veta, man kan säga nej, det här är inte en GDPR-fråga. Det här är en Rabias-fråga. Så då, nu, nu tittar vi på det.
5: Men, men, men alltså det där är ju lite tillbaka till Al Capone. Liksom. Precis. Get them at whatever cost you Exakt. can.
4: Är det inte skattebrott så är det GDPR-brott liksom. Får dem jävlar bara... Ja, det är en eh, mening jag uppskattar som jag skulle vilja höra mer i jobbet. Det här är inte en GDPR-fråga, det är en rabiesfråga. <laughs> Eller
2: hur? Det, det var en ov oväntat mening att faktiskt hålla med. <laughs> Men, eh, jag, jag tänker så här på en, en grej. för att det,
5: Än så länge så det, vi, det vi pratar om är, eh, med brist på ett bättre ord, ganska basala frågor om jag säger så. Eh, jag väntar fortfarande på den jävligt intressanta dialogen- som ligger kring systematisk eh, alltså analys. Det finns ju sånt här med i lagen också. Att du ska inte på systematik kunna bli dömd för någonting. Eller bli nekad någonting utan mänsklig intervention så att säga. Och tittar vi mm. lite på... Jag tror ju att en del företag går brott mot det här idag. För att jag får... Eh, kanske säga att jag får ett nekande på någonting systematiskt baserat på att jag har en körkortsanmärkning eller att jag inte anger någonting, inte vet jag. Och på det sättet så blir jag utestängd utan att en människa faktiskt har tagit ett beslut i frågan. Jag har inte sett så många dialoger kring det nu. Det känns som att det är lite överkurs men det finns ju där.
3: Så, så är det absolut och det var någonting vi upplevde att eh, när vi var, var ute och föreläste om det här innan GDPRs höjd i kraft och precis i början då var det här en fråga som vi fick väldigt ofta eh, och profilering och automatiserad behandling var ju, eh, jag, jag ska inte påstå att jag är insatt i teknikvärlden så jag kan inte uttala mig huruvida det var i Europa då och inte är det nu men, eller vice versa men det var en mycket mer aktiv fråga som diskuterades med oss i alla fall eh, och så är det inte idag. Men du har ju helt rätt i att eh, man har rätt eh, att få en mänsklig bedömning- och ett par mänskliga ögon eh, på sin fråga, så att säga. Eh, för det fall att ett beslut har fattats eh, till följd av just eh, profilering.
5: Men om vi säger så här då, om, vi, om vi tar en så här fråga från vardagen. Eh, David mm. sitter ju och rattar i våran sock på dagarna. Eh, om vi har verktyg som baserat på AI och machine learning- Låser ut ett konto till exempel, förhindrar en anställd från att göra någonting eller det kan ju faktiskt vara en medborgare egentligen i en offentlig tjänst för den delen. Baserat på att de kommer från fel IP vid fel tillfälle för att de fem minuter tidigare var i Kiruna och nu är de i Malmö till exempel. Och så blockerar vi dem med möjligheten att sjukanmäla sitt barn på kommunens hemsida säger vi. Mm. Jag tycker att det faller lite under det här, eller?
3: Man säger väl generellt att det, när det gäller just den här profileringsfrågan så ska det vara en bedömning som har rättsliga påföljder. Okay. Eller rättsliga följder för personen. Så då får man väl se, rör en offentlig anställning eller en tjänst eller något liknande, då är det väl i alla fall åt det hållet och snuddar. Men det är just det rättsliga följdsrekvisitet som är viktigt.
5: Okay.
2: Vad menar du med rättslig följd? Alltså, vad betyder det?
3: Eh, ja, till exempel för att dra ett extremt exempel men du ska inte kunna hamna i fängelse på grund av vad en dator säger utan att någon människa är med i den bedömningen. Okay. Tur för det är dig Kanske inte aktuellt idag
1: men
2: Ja, uh, <laughs> precis Precis, Siri sa precis att du åker i fängelse uh, Nu kört
1: <laughs> Utan att passera <laughs> gå Ja. <laughs> uh. I
5: mean okay, men okej, men den är bra uh, mm. Men ja, ja uh, Vi har ju tidigare avsnitt gjort egentligen så här Att uh, våra kära lyssnare har fått kommit med ett gäng frågor Och det har varit allt ifrån mm. Hur ska man... Uh, gallra uppgifter i backupper till eh, måste man gallra sina en gång i månaden eh, vad gäller det egentligen och så här, det, det jag gillar väldigt mycket med Levi och Marcus eh, om vi ska ge lite bakgrund till det är att jag jobbar med Levi och Marcus en hel del när det gäller incidentrespons och jag känner att de har en sund syn på lagen till skillnad från många andra jurister som kanske är lite fyrkantigare ska vi säga, så då. I brist på ett bättre ord. Nej, men alltså, ni har ändå en förståelse för vad som är verksamhet och vad man ändå behöver kunna göra. Och det finns en känsla i att, jo, men det där är kanske rimligt om man tänker så här, om jag säger så då. Vilket gör att jag känner en. Ett, jag har ett stort förtroende för er för att det blir lite annorlunda än att ja, lagen säger så här: sen får ni göra er egen bedömning. Och det hjälper ingen.
1: Sådana möten är roliga. Speciellt den personen som säger att lagen säger så här, ni får göra er egen bedömning, säger det på engelska med tysk brytning och har ett tyskt efternamn. Och kostar
3: ett par hundra euro i timmen x Ja,
1: Nej, ja, kanske företräder en kund Ja, det
3: är så här,
5: David, David som min historia med de, de, de flesta GDPR-problemen vi har De har att göra med tyskar, så enkelt är det yes. uh, okay.
3: Men det är ju ett sånt flexibelt folk, är inte det? Verkligen,
5: men jag, jag vill påpeka i den dialogen Att om ni undrar lite uh, En jättebra reading från min sida är boken Tools and Weapons Utav Microsofts chefsjurist Brad Smith. Där han förklarar Microsofts syn på GDPR och den kommer just ifrån andra världskriget och Stasi. Varför man måste ta i hänsyn personuppgifter på ett sätt som man ändå gör. För att det har att göra hela vägen tillbaka till dess.
1: Jag tänkte precis säga det att äh, tyskar och medlemsregister klingar lite... Ja, tråkigt på ett sätt. Det jag tror, klingar inte så värt.
5: Jag hörde någon sån grej om att de har sju eller nio olika typer av personuppgifter i Tyskland. För du har en personuppgift per myndighet du egentligen har att göra med. Du har inte samma mellan alla.
0: Okej.
4: Okay. På något sätt som att vi har ett personnummer som funkar hos alla myndigheter men de har olika typer av identifieringsnummer eller koder beroende på vilken myndighet man har att göra med.
2: För de som inte ser videon just nu, inte kanske sluta på radio, så, så, så skakade Mats på handen. Jag får han så. Sitter, han sitter Och det var tankar. kanske poängen
5: med att jag inte sa någonting, Björn. Tack! Jag vet, <laughs> att Johan kan klippa så. <laughs> Men med, med det sagt, Björn, vi har gett dig ansvaret till skillnad från vår närmaste tysk, Johan, att ställa frågor. För det blir så fyrkantigt om Johan hanterar chatten. Björn, ska du börja med lite frågor? Uh,
2: men vi kan väl uh, börja med det här. Uh. Det finns två vägar att ta det här. Uh. Och det, det, ena, det ena hållet är att titta på uh, att, att, att prata om vad uh, måste jag tänka på när vi pratar GDPR. Och det andra hållet att ta det, det är det finns någon som har sagt Schrems 2 tidigare. Uh, och jag tror att vi börjar med Schrems 2, för den verkar ha sönder allt. Uh, vem eller varför är Schrems 2 är så här... Eh, vad, varför, varför pratar man just nu om, om en kille som heter Max Schrems som i sin tur verkar ställa till med saker och ting? Vad va, går du att säga? Ja,
3: Juriststudent. Ja, förlåt. <laughs> eh, vill du ha det långa eller det korta svaret? Ja. <laughs> Utmärkt. <laughs> ja, nej, <man laughs> eh, jo, men eh, Maximilian Schrems... Eh, är intressant för tillfället och har varit de senaste åren just för att han har stuckit ut hakan och testat GDPR och vad det innebär genom att helt enkelt sätta sig emot den personuppgiftsbehandling som Facebook gör. Och då finns det ju då två domar Schrems 1 och Schrems 2 och Schrems 2 kom här i juli tidigare i år. Och superkort är att Innan Schrems-tvådomen så fanns det två stycken huvudsakliga överföringsmekanismer. Alltså två verktyg som man kunde använda för att överföra personuppgifter från EU till USA eller till övriga världen. Och det var Privacy Shield och så var det standardavtalsklausulerna. Och i Schrems-tvådomen så sattes de här mekanismerna på test. Och då sa man kort och gott att Privacy Shield eh, den funkar inte. För att eh, man kan inte säkerställa den eh, skyddsnivån för personuppgifterna i USA som kommissionen EU-kommissionen påstod eh, när man eh, godkände Privacy Shield. Vilket, om man läser motiven till Privacy Shield och domen, eh, känns väldigt mycket som ett lobby- och köpjobb. Så. De borde inte ha godkänt det från första början. Eh, och sen eh, standardavtalsklausulerna då. då vad, vad är det? Jo, eh, det är ett... Eh, avtalspaket eh, som man kan hänga på sina andra avtal när man vill överföra personuppgifter från till exempel Sverige till USA. Och eh, då sa domstolen att det är okej, okay, det får man göra men det är inte garanterat att det är okej okay bara genom att använda standardavtalsklausulerna, utan man kan behöva vidta så, att, så kallade lämpliga skyddsåtgärder och när det gäller USA så säger man att då behöver man vidta sådana skyddsåtgärder för att komplettera det bristande skyddet som finns i USA. Och då kan man ju fråga sig, vad då bristande skydd? Vad menar ni? Och eh, då är det för att eh, till exempel NSA har. Eh, avlyssning på all internettrafik som rör sig in och ut ur USA och myndigheter har rätt utan lagstöd och egentligen helt utan reglering och möjlighet till domstolsprövning att bara bereda sig själva åtkomst till personuppgifter och dataströmmar så, men det tyckte EU-domstolen att standarddatasklöshularna de är bra, ni måste bara komplettera det här skyddet så att myndigheterna inte kommer åt de uppgifter Eh, som sagt jag kommer från en bransch där e-post är modern. så jag kan inte säga egentligen eh, hur korkat det här är men för mig låter det ganska korkat eh, hur man som enskilt företag ska kunna sätta sig emot till exempel NSA.
5: Om vi går tillbaka lite i tiden när man hade Kräms 1-domen så gick ju faktiskt ut och sa att ja privacy shield är gällande men vi ger den ett år sen kommer vi riva den med. Var det någon som missade det?
3: Alla företag som använder Privacy Shield och desperat hoppades att det skulle funka, fortsätta funka.
2: Ja. Samtidigt så är det så här att utmaningen som vi har som vanligt dödligt företag just nu. Det är att man vill kunna använda cloudtjänster. Mm. Och cloudtjänster är oftast byggda av amerikanska stora företag. Som omsätter just så mycket pengar. Alternativt kinesiska stora företag. För de är också ganska duktiga på det här. Eh, sen så finns det lokala spelare i olika länder som också gör motsvarigheten. Men med kanske bråk till lite av budgeten mot vad Kina har eller de amerikanska bolagen har. Vilket i sin tur gör att tjänsterna inte riktigt är samma sak. Det gör ju att om man som företag vill välja ska jag ta en... En, en fantastisk tjänst från USA eller ska jag ta den här som ruttnar och ligger borta i hörnet där borta jag lägger en värdering i min frågeställning då kanske jag väljer att ta den där borta som, eh, för att, att en sak ligger i USA jag, menar, jag placerar ju grejerna i Europa och, och då så var det någon som sa att vi har något som kallas för privacy shield, shield låter ju bra mm. det, det är ju skydd
5: det lät väl harbor också bra om du är seglare tänker jag
2: Ja men, och den är ju safe jag tycker inte att det är konstigt att man som företag väljer att eh, nu har vi fått ett erbjudande om att få en tjänst som är bättre än det vi hade förut, den var billigare än vad den var förut eh, och, och menar, den placeras i datacenter i Europa, det råkar, US, det råkar vara ett amerikanskt bolag som i sin tur driftar alltihopa. Men det är ingen skillnad för produkterna kommer från det amerikanska bolaget förut också. Om vi pratar om mm. Microsoft 365. Så jag tycker inte att det är konstigt att man använder de här tjänsterna. Det jag tycker däremot är konstigt är att man helt plötsligt säger att nej men eh, tydligen finns det folk i USA som spionerar. Och det tycker vi inte om. De har de väl alltid jo, men, gjort.
5: Men, 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 här någonstans, förlåt, men här någonstans måste vi också dra en gräns mellan privacy och security. Alltså för att vara helt ärlig. Jag har suttit i ett gäng dialoger bara den här veckan där jag började känna att det här är inte säkert, det här är Privacy. Det är en skillnad. En av frågorna som kommer upp och jag vill jättegärna ha er åsikt, det är ju Cloudact. Jag vet ju vad jag alltid säger när man tar upp Cloudact på ämnet. Men ni får jättegärna ge er två minuters version av vad Cloudact är i kopplat till allt där. För att de flesta företag ser inte skillnad på security och privacy. Det är samma sak.
3: Bara först en kort kommentar till det Björn säger. Och jag håller ju givetvis med. Det är naturligtvis så att företag väljer det mest attraktiva alternativet. Och som marknaden ser ut så är ju det framförallt de stora amerikanska bolagen som är de attraktiva alternativen. Och eh, även om EU-domstolen uttryckligen skriver att det inte uppstår någon legal gap i och med Schrams 2, eh, trots att de bara raserar. 50% av de största överföringsmekanismerna och sen säger att den andra inte funkar egentligen heller så är det ju såklart mer ett juridiskt tekniskt, alltså rent formellt juridiskt problem och innan det har kommit ytterligare information och vägledning så är det jättesvårt att säga var vi egentligen står någonstans men för att ta Mats fråga så den kort, kort versionen av Cloudact är ju att man sitter på ett företag och tänker att ja, men vi behöver upphandla en molntjänst och det här med Schrems 2 var inget bra så vi vill inte skicka in vår data i USA utan vi väljer en tjänstleverantör som visserligen är amerikansk men som garanterar att datalagringen sker inom gränserna för EU och så tycker man att det är jättebra men det Cloudact gör det är att de ger Amerikanska myndigheter rätten att begära att data som på något sätt lagras inom ramen för en amerik ett amerikanskt bolag eller en företagsgrupp eh, också kan begäras att skickas till den myndigheten. Så även om datan lagras inom EU eh, så kan det fortfarande ges åtkomst till amerikanska myndigheter. Men,
5: men förlåt, är vi inte ganska naiva då? Alltså... Om vi ska vara helt ärliga, uh, nu går vi bort från juridiken, jag är helt med om det. Nu pratar vi geopolitik, men vi, vi pratar ju ofta om de här Five Eyes. Och vi vet sedan 2013 och Edward Snowden att Sverige är en väldigt, väldigt deltagande aktör som ett sjätte öga. Där Sverige har alla fiberkopplingar till hela Östeuropa. Sverige sitter och skvallrar till Liksom de andra fem par ögonen hela tiden. Är vi inte lite naiva när vi tror att Sverige skulle påverkas av Cloud Act? För min uppfattning av Cloud Act är att det handlar mer om att det finns en juridisk väg för ett amerikanskt bolag att på rättsligt säkrad grund via domstol, utrikesdepartement etc begära ut information. Till skillnad från FISA och NSL. Där man alltså, hänvisar till terrorlagar. Bara tar datat. Helt utan att eh, utrikesdepartementet och alla andra är inblandade. Är inte Cloud Act en ganska positiv sak.
3: Vill jag ju påstå. Eh, jo det kan du ju gärna påstå. Eh, <laughs> Tack.
4: Och jag håller med på många sätt också.
3: Eh, men eh, problemet är ju att. När definitionen av en överföring eller GDPR är eh, varje möjlighet till åtkomst eh, och definitionen av en personuppgift är eh, varje uppgift som direkt eller indirekt kan på något sätt hänföras till en nu levande person så jobbar man ju med ganska breda definitioner så vill man så... Faller väldigt mycket in där.
5: Och det där får man ju tänka på en annan fråga. Som jag tror att vi behöver adressera i det här avsnittet. För jag tror att många av våra lyssnare är anställda på en it-avdelning. Eller som it-konsulter eller någonting. Och dpa eller personuppgiftsbiträdesavtal. Börjar ju dyka upp till höger och vänster. Jag tror jag har fått fem stycken i pannan den här veckan ungefär. Och det är så här, när du jobbar som konsult. Och så får du ett konsultkonto i en miljö. Det konsultkontot dessutom kanske har högsta möjliga rättigheter i den miljön. Skulle du då betrakta egentligen alla personuppgifter som åtkomliga för det kontot? För det kan ju bereda sig i rätten till personuppgifterna, right?
3: Man pratar väl uttryckligen bland annat om att logisk åtkomst är att anses som en överföring. Till alla de platser där, varifrån du har logisk som, som David får ett konto som gör
5: att han faktiskt kan skaffa sig högsta möjliga rättigheterna i en miljö. Då har han också tillgång till det där HR-systemet långt där borta. Som man på något sätt kan få genom att lägga till sig själv i en grupp som kopplas till en annan grupp, som kopplas till en tredje grupp som gör att du får tillgång till den där molnleverantören där borta och där finns det jättekänsliga hälsouppgifter eller faktillhörighet eller vad det än må vara.
1: Kul att du nämner just det där med faktillhörighet, för det har jag skrivit som en fråga här till våra jurister. Jag jobbar på ett, här, vi låtsas nu att jag jobbar på ett stort företag som, ja, där man har fackligt anslutna anställda. Mm. Eh, och vi har flera olika fackförbund eh, bland vår personal för att vi jobbar med olika saker och eh, för att hålla reda på de här så har vi skapat grupper i våran globala adressbok exchange eh, så att om jag vill nå alla som är för ett fackförbund så går jag bara in i adressboken och söker jag efter fackförbund Stockholm och så ja, behöver jag hänga ut och vi kan säga unionen, jag söker efter unionen Stockholm och då kan mm. jag skicka ett mejl till alla som är med i unionen Stockholm förbundet Uh, och det är väl helt okej okay att ha det exponerat Rakt upp och ner så där för facktillhörighet Det är väl ingen personuppgift
3: Absolut inte, och det är ju inte grundlagsskyddat Heller i Sverige, så att, uh, Helt okej okay. Alltså nu får du tänka på vad du säger Levi <laughs> uh, Disclaimer så det var starkt ironiskt
2: uh. Det är alltså... synd att, det, att du, sa, du sa det För annars hade vi haft en klockrig rubrik I nästa Aftonbladet liksom <laughs> Exakt.
5: Vi, vi, vi lider lite ja. under den här ibland att... Men alltså, ni sa ju att... Bara så här, så, ja, okay.
3: Det är inte okej. Okay. Ja. <laughs> det är inte okej. Okay. Nej, det är absolut men, inte okej. Okay.
2: För, för det där med att behandla då, om att behandling av data... Be, be, äm, för vi har fått in en fråga från, från Victor på chattet till exempel. Överföret till tredje land vill jag gärna att ni pratar om. Eh, man har med sig en fråga. Och, och i så fall om överföring innebär att en sak är, är möjlig att komma åt så betyder ju det egentligen alla publika webbsidor så att så fort någonting ligger på en webbsida så har det blivit överfört till ett annat land eftersom det faktiskt är tillgängligt överallt ifrån
4: Ja, alltså det lägger ut någonting på internet så är det ju så att säga disclosed då är det ju, sen om överföringen så att säga är om man ska se det som en överföring eller som bara ett allmänt utlämnande av information, det beror väl lite på vad det är för typ av information, om det är inlogg och hur det ser ut. Men, men det är ju inte kontroversiellt att säga att om det, någonting ligger på nätet, öppet för alla att se, så är det så att säga inte längre skyddat. Nej, alltså har,
2: jag, fick, jag fick in en fråga för, för en dag sedan som inte hamnade i chatten här, men, men det gick ut på att en film är ju faktiskt ett utseende på en människa. Mm. Mm. Ehm, och har jag gjort en film så får jag alltså inte använda, lägga den på, på Youtube för att Youtube är ett amerikanskt företag. Ehm, i och, med, och då, Allting häng, hängde ihop med Schrems 2. För att, ehm, på grund av den får man inte använda Youtube längre. Så att alla som är Youtubers är olagliga. Sen så det här med företag och privatpersoner, vi ignorerar det. Men hela grejen här var att man ville kunna lägga ut re reklamfilmer man har gjort och inte använda Youtube, utan då skulle man istället lägga det på bara en publik webbsida. Men då är det lika dåligt.
1: Men en, en fråga, alltså personer på en film, eh, mm. om du har ett model release form för det vet jag var väldigt viktigt när jag hängde i
2: Lek med tanken att alla inte är över 18.
1: Ja, då behöver vi ha en, en myndig person. Så en vårdnadshavare heter det väl på sånt där juristspråk. Behöver väl då i så fall signa ett model release form för den här personen som är med i filmen eller på bilden.
5: Som det där du har gett ut för dina barn Björn. Kärt Blanche.
2: <laughs> ja, ja herregud. Alltså, jag, har, jag har lagt upp på min webbsida min signatur. Så behöver ni ha någonting. Ladda ner signatur och lägga in det i dokument. Bara
5: det, är det gäller barnen så är jag fann. Ja.
2: Ja, ja, ja herregud jag har inga problem med det. Men och, för att den här, för frågan där är så men Vad menar man med överföring till tredje land? Alltså, jag förstår faktiskt inte ens frågan När den där upp där alltså,
1: Men jag vill sticka vadå, in en grej där För ja, okay. jag har också ja. en fråga där Och den frågan, kom, Mats ler För att den frågan kommer av att vi har diskuterat den förut Och Mats åsikt är ungefär samma som min Och för att, ja är ni helt dumma i huvudet? Ungefär så är åsikten. Så kan ni ju faktiskt inte hålla på.
3: Så du betar oss med den? Ja,
1: ah, men det är precis. Jag, jag vill, in, absolut inte, vill absolut inte absolut vinkla det på något sätt. Eller prata röst. Det är inte det det handlar om. Utan, återigen. Eh, jag tar en, en låtsasperson här då. Eh, en, en person jobbar med säkerhet på ett stort svenskt bolag. Men de har kontor i andra länder. Mm. Eh, grupperingen där den här personen jobbar är utspridd på flera delar av världen låt oss säga Sverige, Frankrike, USA och Kina och arbetsuppgifterna är sådana att de jobbar med säkerhet där de tittar på loggar ifrån olika system det är exchange-system, det kanske är antivirussystem det kanske är ips IDSer, ids -er, det är proxy som alltså visar alla webbsidor som en person har besökt alla de här systemen, alla, alla de här loggarna för de här systemen är, det finns ingen åtkomst differentiering. Det finns ingenting som styr att jag från Frankrike-kontoret bara kommer åt vissa loggar. Jag kommer åt allting. Så oavsett om man sitter i Sverige, Frankrike, USA eller Kina så kommer jag åt allting för det ingår i mitt jobb. Och jag ska ja, utreda så att mina anställda kollegor på det här bolaget, oavsett var de sitter i världen sköter sitt jobb och gör det de ska. Mm. Då är frågan faller jag inom ramen för tredjelandsöverföring när jag i Kina sitter och tittar på vad en person ifrån Sverige kanske har surfat på. Det är risken, ja.
5: Okej, okay, ja, ja, jag tar ett yes. lite och tydligare vad... svar. Uh, låt, låt juristen <laughs> vara ja, David. <laughs> nej, men, nej, men det, och det, och det, det här var så kul. För det var precis det här men... jag skämtade om innan vi bytte kanal. Uh, jag satt i ett möte med en frans... Nej, med en tysk, en amerikan... En dansk och, och en svensk, så Bellman. Uh, där, när, när, när tysken får reda på att amerikanen når samma server, det vill säga kan se alla loggar för hela företaget globalt. Alltså jag har nog aldrig hört en människa som så ljudligt representerar en hjärtinfarkt. Men han att han har en amerikan som sitter och ser i detalj vad var enda anställd gör i hans organisation i Tyskland.
2: Men hur ska man, men hur ska man behandla en saker? Alltså ja. Vad ska man göra?
3: Um, för, man behöver ju, um, Jag tror bara att en viktig grej att ta med sig är att det är inte per definition fel eller otillåtet. Bara så att säga för att det råkar röra sig om en överföring även om den är till tredje land. Man behöver dock vara medveten om att det är en överföring till tredje land så att man kan eh, säkerställa skyddsnivån för den behandlingen som sker. Och att det är eh, så att man till exempel har anledning att ha åtkomst från USA in i Tyskland eller i EU. Men att eh, någon i USA sitter med åtkomst till en server utan anledning eh, så att den tyska, inte kanske bara fyrkantiga utan till och med åtkantiga eh, personen äh, får en hjärtinfarkt äh, det kanske inte är så det är tänkt att gå till, enligt GDP
1: nej, jag, vänta, jag, jag, jag vill citera ja, en person innan. jag tänker inte nämna personer jag tänker inte tala om när det hände och så vidare men typ den här frågeställningen har jag tagit upp och då har jag fått svaret att nej, vi behöver inte bry oss alls och Snälla, ställ inte till någonting. Det var inte jag.
5: Det var inte jag. Det är full disclosure. Ja, men,
2: faktiskt, jag, för jag kan bygga vid, för att det, det är ungefär det jag, det jag funderar på. Ja. Um, I det här fallet så, om um, vi fortsätter leka med den här tanken att vi har en log, massa loggar som kan komma så åt överallt ifrån. Uh, systemet är uppsatt så att vi har ett system som allting loggar på. Okej, okay, vad ska man göra då då? Om vi, om vi nu gör bedömningen att det här är inte bra. Okej, okay, då behöver vi göra olika system eller sätta behörigheter i systemet för att Men de systemen inte stödjer det. Alltså det, är det här jag tycker att, vad ska jag, vad ska, vad ska jag som teknikmänniska göra i det här fallet? För att, då finns det regler som säger att jag måste lösa problem som faktiskt, det finns inget sånt, jag har inget sån, sån applikation som, som kan göra det här.
3: Men var det inte, om jag inte kommer ihåg helt fel, var det inte du som pratade bara för något avsnitt om att man skulle fasa ut gamla applikationer, uppdatera dem eller bevaka dem hårt?
2: Absolut, men om jag då inte kan fasa ut dem eller inte kan eh, ersätta dem utan jag måste ha kvar dem. Och då måste jag ha kvar den här logmojen eh, som finns där och jag har ingen ersättare till den. Nej. Vad gör jag då? Hoppas mm. att ingen använder mig.
5: Segmentera Ja.
2: Men, jag men hur då segmentera datat?
5: Nej men alltså då får du ju sätta upp tre instanser du Tänker jag.
2: Okej. Okay. Men hela syftet för applikationen är ju att den tittar på helheten. Ja men det kommer du inte ha då. Nej okej. Okay. Så då får jag alltså en sämre i det här fallet säkerhetslösning eller liknande. På grund av att jag kan inte titta på hela bilden utan jag måste jag se mm. bara en tredjedel av bilden. Och
5: den är jätteintressant för där, där vill jag faktiskt ställa en fråga till Levi och Marcus som är lite spetsig. Jag har suttit i dialoger med bilföretag där de säger att jo eh, vi hör vad ni säger om det här med personuppgifter och personuppgiftsbehandling men eh, skyddet av personuppgifterna förutsätter att vi behandlar personuppgifterna så att det är okej okay. alltså det tjänar ett högre syfte. Att vi gör behandlingen. Så det, det Björn är inne på just nu är att. Enda sättet att skydda det här. Det är faktiskt att behandla det i en och samma tjänst. Och vi har inget annat alternativ. Eh, är det då så att ändamålet helgar medlen i något fall?
4: Det finns väl definitivt vad man kan tänka sig där. Ändamålet eh, helgar medlen så att säga. Man måste ju bara... Som utgångspunkt har klart för sig redan innan behandlingen, den aktuella personuppgiftsbehandlingen börjas, vad syftet är. Alltså, vad är ändamålet? Och eh, vilka är medel? Alltså, det blir en, en avvägning där. För att man måste, du, du kan inte behandla personuppgifter utan att först konstatera mot vilken laglig grund du gör och för vilket ändamål. Så det är ju en cirkel där, där det ena ger det andra, så att säga. Mm -hmm.
3: Och det är väl även två eh, frågor i den här frågeställningen eh, som tas upp. Och det är ju först och främst, finns det ett enda eh, mål som är okej okay, enligt GDPR eh, till varför man behandlar personuppgifterna? Eh, och det kan det ju vara så att man har ett berättigat intresse för att säkerställa säkerheten för uppgifterna, så behöver vi behandla uppgifterna till exempel. Och sen är ju nästa fråga som gäller just överföringen. Har man vidtagit, eller har man säkerställt skyddsnivån för personuppgifterna även dit man överför dem för att genomföra den här behandlingen är överföringen överhuvudtaget nödvändig och vilka eventuella ytterligare skyddsåtgärder utöver till exempel standardavtalsklausuler vidtar man eller behöver man vidta
2: och här ligger jag på tekniksidan alltid efter för att om vi nu fortsätter med det roliga exemplet och vi hade en loggar som ligger på ett ställe men alla kan komma åt och sen så, eh, så kommer vi fram till att vi har inget sätt att faktiskt segmentera upp den här. Vi har inget sätt att, att sätta upp för att, det ska bli, för att lösningen fungerar för dåligt. Då. Eh, sen är det någon som gör en anmälan och sen så visar det sig att eh, det har kommit en ny programvara efteråt. Då kommer ju någon bara peka på den och att ni borde använda den istället. Ja men den fanns ju för helvete inte när vi satt och tittade på den sist. För det kommer nya system och nya saker, alltså dagligen- så kom, ja. så, så, och, och det, det går ju inte att hänga med
3: Nej och GDPR säger ju att man ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder mm. Så då får man ju lägga en värdering i vad lämpliga innebär Och det kanske inte är då lämpligt om man ska argumentera utifrån ditt intressesperspektiv Att uppdatera till det senaste nya hela tiden För det ställer ju gissa till med andra problem också om man byter system om
2: artikationer hela tiden. men Jag har fått lära mig att kostnadsfrågan är inte ett giltigt argument. Om man säger att vi som företag sparar pengar på att behandla dina personuppgifter dåligt. Det, det, det sjunger sådär i rätten har jag förstått det som.
3: <laughs> det är inte optimalt men det är en del av bedömningen. Även om den kanske är lite mindre än många andra delar. Ja, det finns ju så faktiskt så en, att... en
5: fras där va? i artikel 32. Precis. tror jag med hänsyn till kostnaden, komplexiteten etc, etc Precis mm. Jo ja, det, det, det är ändå yeah. värt att kan vi bara hänga kvar 30 sekunder där Hur gör man den bedömningen då grabbar? Om man ska prata mm, om precis. att vi, vi har en tjänst nu och så här, en liten podd om it, vi har en dålig budget mm. uh, så att vi gör bedömningen att behandlingen av personuppgifterna är synnerligen komplex och dyr. Till skillnad från vad vi kan prestera för de medlen. Hur, hur ställer vi oss till det här?
3: Då får man ju försöka minimera mängden personuppgiftsbehandling istället. Okay. Så att man bara behandlar det som är absolut nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänsten. För det bör man kunna argumentera för att man har ett berättigat intresse att göra.
2: Okej. Okay. Men, men det här är ganska, min, min utmaning med det här är att det är ganska fluffigt. När jag jobb, började jobba med teknik så gjorde jag det för jag kunde googla allting. Och det fanns ett rätt svar, ett se svar eh, Det var liksom, på den tiden var Alta Vista för övrigt, vilket säger en del. Eh, men det var inte Google. Oh, men, like eh, uh, web eh, och like Och just nu så känner jag att den där manualen som säger, gör så här, eh, så gör du... Relativt, alltså jag vill, ha, jag vill att, ska, jag gör så att jag gör rätt, okej okay, jag kan acceptera att jag inte kommer att kunna få den men eh, när jag ska göra en sån här bedömning då innan jag ska lagra data eller hantera en personuppgift eller liknande för, för att vara så korrekt som möjligt, alltså vad va ska, va ska jag utvärdera, va, va, vart någonstans eller hur ska jag börja och det här är inte svaret ringer för att det är såklart rätt svar men eh, alltså va, va, vad måste jag tänka på?
4: Liten det var inte fråga. en liten, liten fråga så, som är...
2: Nej, men det är ju den som jag känner att alla, alla ställer. För det är så här, var ska jag börja?
4: Man vill ju inte vara den juristen som börjar varje svar med det beror på.
2: <här> jag har konsult
4: <här> Men med de orden sagt så beror det ju lite på vad det är man vill göra för någonting och vad syftet är och liksom i vilken ända man ska börja. Det man kan börja med att tänka på det är att GDPR har ett gäng grundläggande principer som egentligen allting kretsar kring. Som handlar om laglighet, korrekthet, transparens, lagringsminimering, uppgiftsminimering, konfidentialitet och integritet. Så Om man har de grundprinciperna som utgångspunkt och börjar med att okay, säga min behandling ska vara laglig, vad innebär det? Och så tittar man eh, vad man gör för behandling och vad, som, vad det för krav som och sen så tittar man på att den ska vara korrekt och det innebär också att uppgifterna ska vara korrekta eller så det ska finnas något skydd för de här uppgifterna så att de inte korrumperas eller förändras under tiden eh, eller under behandlingen. Och sen så en, en viktig del när man börjar med en behandling är just öppenhetsprincipen eller transparensprincipen om att man ska kunna redogöra för öppet. Det var det här som, vi, som, som alla har sett eh, så fort man går in på vissa hemsidor så måste man titta igenom villkoren för cookieanvändning och annan typ av personuppgiftslagring. Man ska liksom öppet redovisa varför, hur och när man gör personuppgiftsbehandling. Så man kan alltid ta avstånd i de grundläggande principerna och, och generellt fundera i de termerna. Sen så finns det ju finns ju detaljnivå man kommer in på allt eftersom men ska man börja någonstans så skulle jag börja i de grundläggande principerna. Även bör nämnas i sammanhanget då de här principerna om lagringsminimering och uppgiftsminimering. Att man ska inte samla på sig mer uppgifter än vad man behöver för att det är nice to have. Man ska heller inte spara uppgifter för evigt för att det är... Man vet aldrig när de kan behövas igen utan har personuppgifterna tjänat sitt syfte så kan man ta bort dem.
3: Precis och där tror jag att Marcus är inne på det konkreta svaret till din fråga. Det är helt enkelt så lite som möjligt. Bara om absolut nödvändigt. Och i så fall så säkert som möjligt. Alltså vad är den person, vilken är den personuppgiftsbehandling som är absolut nödvändig för att kunna genomföra det du vill? Och hur skyddar du det på bästa sätt?
2: Och det är väl kanske där vi får problemet med teknikmänniskor. Att, för det blir en subjektiv bedömning. Har vi gjort en tillräcklig skydd? Eller, alltså...
3: Ja, nej men så är det. det är, olika personer är bra på äl, äl, olika platser. Äl, gillar man hårda regler kanske man inte blir äl, i alla fall GDPR-jurist. För då är det väldigt flussigt.
1: Ja, man faller tillbaka på den här fack, äh, fackmedlemskapet i äh, exchange ja katalogen, då skulle man kunna säga att skyddet vi har är att du måste vara anställd eller ha skrivit på ett konsultkontrakt för att få tillgång till vår exchange-katalog. Mm.
3: Och då kan man ju fråga sig, är det absolut nödvändigt att alla med tillgång till den katalogen eh, också ser vilka som är fackanslutna?
1: Ja. Rimligtvis ja, <coughs> inte. Jag vill bara, säga har ni ett företag, har ni en exchange-katalog där ni har grupper som heter eh, ett fackförbundsnamn och en lokation, liksom...
5: David. David, Ta bort David, dem, David, dem. David sluta yes. prata exchange Act, active, active Directory är läsbart Act. så fort det är på nätet och i AD yes. har du alla grupper inklusive e-post distributionsgrupperna så med andra ord har du någonting med facklig tillhörighet yeah. kopplat till AD ja. så är du rökt
1: ja, nej, men har ni det så sluta ha det ja. det är väl bara det jag vill ha sagt
5: den behandlingen
2: du, kan sker... du kan ju kryptera namnet du kan kryptera namnet du kan kalla den för knack brank eller för nattgruppen eller
1: medlemsnumret.
5: Ja, jag, tar en, jag tar en jordnöt på det.
1: <laughs> Marcus blev stor och Jag såg liksom, nej, nej det är nog ingen bra idé det heller. Och Levi bara är
5: Ja han, han blev hamntröttnade. Ja. Men, men hörni, 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 ordning och reda i klassen. Yes, yes, yes. Jag känner så här, Victor stor jävla eloge du har ställt massor av bra frågor. Jag vill komma igenom Victors frågor. Vi är fortfarande fast på den första vad jag vet.
2: Ja, ja men det, för det, det är ganska stora frågor också. Det är en sån här fråga. Fråga två är typ Google Analytics. så där är frågan så här. Men vad måste jag tänka på när jag använder Google Analytics? Ja. Och om jag har förstått det rätt här. Så handlar det om att eh, allting kan vara en personuppgift. Och i så fall så lagras det i, i USA. Och det betyder att då blir det blir jobbigt för mig.
5: Det lagras i USA?
2: Ja det är Google ett ganska amerikanskt företag. Ja men det, det betyder inte att det lagras USA. i
5: USA eller hur?
2: För så spelar du ingen jävla roll, sa ni alldeles nyss, för det lager så länge det går att komma åt. Eller? Mm, förstår att jag inte fattar det här.
3: Det var ungefär så jag sa. Inte ordagrant.
2: Okej. Okay.
3: Men det är mest för att jag brukar försöka att inte svära. <laughs> när jag pratar GDPR. <laughs> inte svära okay. i kyrkan, va? Alltså.
5: <laughs> Nej, men hur ska man se på en sån tjänst som Google Analytics? Vi har flera sådana. Google Analytics är ändå en de bästa skulle jag påstå. Alltså Crazy Egg har jag gjort mig rolig om på flera år. För Skatteverket använder den. Och den, den säger bokstavligt sin i privacy-annotering eh, att <går> vi spelar in allt som händer på din skärm och din dator under tiden du använder våran tjänst. Och du måste vara okej okay med det.
4: Så här, ja, men jag vill bara lämna in min deklaration. <går> ja! <går> jag är man tillbaka på vad Levi sa nyss som absolut nödvändigt kanske för ändamålet?
2: Nej men alltså absolut förändamålet. Jag jobbar på en säljeavdelning, jag kan motivera vad fan som helst.
3: Då ska du göra en avvägning mot eh, den mänskliga rättigheten som är rätten till integritet och skydd för sina personuppgifter också. Ja. Det är den lilla balansen. Ska... Vad
5: säger du nu balansen?
2: då Vad <laughs> säger du kan vara rättig.
3: Som en eh, ung ja. människa i ett modernt samhälle Så tycker jag i alla fall att jag har väldigt mycket rättigheter att...
1: Jag kommer att tänka på en sak som En eh, ja, radioprat äh, Vad ska man kalla honom ah, Han är väl en podcaster då? Eh, han, han sa det att Min frihet att vifta min arm Den slutar vid din näsa Och det känns som något som går att applicera här också eh, Skada inte folk Gör inte för mycket eh, Ja det är, bra, det är skönt att kunna vifta med armen men alltså, gör det på ett bra sätt. Mm.
3: Lite så, ja. Jag tror att eh, anledningen till att det är så mycket förvirring eh, och oklarheter är för att vi ännu inte har kommit in i och systematiserat ett tänk där just skyddet för eh, personuppgifter är eh, etablerat, viktigt och inarbetat i de systemen vi har.
5: Vi har ju bara, håll, vi har ju bara hållit på sedan 1995,
3: men, men... Ja, men det är du Mats som påstår att du har jobbat med GDPR sedan tidigt 80-tal. Vi andra vi är nybörjare på det här. <laughs> 90, 90, ja, 90, 90,
5: 1995 länge, skrevs eh, Privacy by Design. Det är det jag hänvisar till. Ärligt talat så är jag så här. Att, om vi säger att det, det tog fem år innan man på något sätt förstod vad poängen med det var. Så är det okej. Okay. Det är fortfarande 20 år sedan. Om man inte förstod hur man som utvecklare, och jag har suttit med många utvecklare på den här frågan. Men vad då? Är det inte okej okay att jag använder ett liksom, personnummer som key master record i min databasapplikation?
1: Mats, du missar en viktig grej. Ja, okay. De utvecklarna du pratar om De var inte <skratt> födda 1995. Hur ska de någonsin kunna veta det? Om man har sett ett Youtube-klipp ja, och sen börjat koda och sen har det varit bra
5: liksom. Nej men min poäng är väl lite djupare än så här att alla vet att jag inte håller med juristerna som sa att PUL och GDPR är ungefär samma sak för det är det verkligen inte men vissa grejer är ändå så här att jag hamnar alltid i samma dialog. Ja men privacy by design, ja det finns inte längre det är data protection by design som gäller nu mer. Och det gör bara att det blir ännu större. Men helt ärligt. Ni har haft minst i alla fall tio år på er. Att förstå hur ni som utvecklare måste börja förhålla er till privacy och säkerhet. Kopplat till det ni jobbar med. Om ni inte har fattat det igen. Nej men då kanske det är dags att gå till trygghetsrådet och be om en sån här semifinansierad utbildning till vi tjänar inga chaufför.
2: pengar på att köra köra privacy eller skydda data. Vad vi tjänar pengar på är att lagra data, att analysera data. Precis.
3: Det är väl lite det. för om, Även om eh, privacy by design har funnits sedan 1995 så eh, big data och eh, data mining och allt vad det profilering och allt det, det hade ju inte utvecklats på det sättet det har gjorts. Med den pengar Eller kommersialiseringen som finns Om alla samtidigt hade tänkt På personuppgifter Och satt integriteten hos eh, De registrerade i första rummet
5: Men all that, Marcus Levy uh, Jag har ett kreditkort
3: Grattis. Wow
5: mm, absolut.
2: Kan du hålla upp det och visa det bara snabbt? <laughs> Båda sidorna Tack <laughs> <laughs> Jag, här, jag, jag vet
5: precis vilken databehandling som sker på mitt kreditkort. Och det sker så mycket mer än det man säger i alla typer av avtal jag skriver under. Man vet precis vilka typer av vanor jag har, vad jag konsumerar, när jag reser. När jag troligen kommer att resa. När jag troligen kommer att konsumera. Alltså det här är... Det här är den största lögnen i manna minne Att bankerna inte har ett stenkolla på mig Ner på minimal alltså detaljnivå Men jag som konsument av det här från storbankerna Får aldrig veta detta Det måste ju vara en jätteintrusion På min integritet, eller?
1: En parentes där mm. Det är att Amex gör inte det för att de kunde inte koppla ihop att jag betalade en flygresa med mitt Amex-kort, köpte chips och dricka på Arlanda med mitt Amex-kort för att sedan betala ett hotell i Hongkong med mitt Amex-kort. Då spärrade de kortet och tyckte att det var orimligt. Grattis. <grior>
2: Jag tror fortfarande att de lagar data även om man inte har ett system som kopplar ihop det. Ja, precis. De,
0: de behöver inte vara duktiga på att använda data bara för att de, de är duktiga på att spara det.
3: Nej, när du kommer hem sen, då kommer du få reklam om Hongkong.
4: Men precis det som du säger Mats, det, det leder tillbaka till det vi pratade om innan. För att gissningsvis så är det inte någon person då, det visar inte på Emex men på någon annan bank heller som sitter och själv kollar på vad gör Mats idag och vad kommer Mats göra imorgon. Utan det här är ju eh, profilering. Egentligen. de kollar ju på vad som har hänt innan och vad som har hänt efter och vad det säger om dina framtida vanor och hur du kommer... Om du åker till Thailand i juli, eller snarare december varje år så kommer du åka till Thailand i december, jag vet inte 2020, men gissningsvis 2021. Ja. Och då är det ju profilering och då är vi tillbaka på det vi pratade om innan. Man har ju liksom, det finns ju bestämmelser om vad man måste informera om hur det sker och vad som på vilket sätt man man gör den här äh, ja, behandlingen. Men om du säger att du sitter på information om att så inte sker så är det såklart...
5: Nej men jag känner att jag inte får den informationen. Känner du att du får den informationen på dina kreditkort, Marcus?
4: Alltså mina kreditkort... Äh, försök, eller jag, ja, jag försöker att inte, att
2: inte använda mina kreditkort.
1: Marcus betalar bara cash till dragan på hörnet. som <skratt> <Sen> sköter det dragan resten.
2: <skratt> men hela affärsmodellen med Klarna är ju att kunna analysera ja. datat och därför ta en, en, en affärsrisk. Och, och jag menar, vad som händer i det här fallet, om vi nu säger att du har ett företag låt oss leka med tanken att det är en bank som har massor med data som man i sin tur sparar för man vill kunna göra analyser på det. Ja, vad kan hända för någonting om man sparar data som i sin tur eh, någon tycker att man inte borde spara? Ja, man kan få jättehö jättehög eh, höga böter. Ja, men mm. I, vad, vad jag gör som bank är att jag skapar ett nytt företag som inte ägs av banken. Nytt företag, de lagar datat, de analyserar datat. Jag köper tjänsten av dem bara. Jag har ingenting med dem att göra. Det är inte min koncern som får 4% i, 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 i böter. Det är det lilla företaget där borta. De är sex anställda.
5: Men det är inte bara det tror jag. Eftersom, eftersom GDPR inte är en autokrat. Det vill säga andra lagar trumfar ju GDPR eller hur? Hur ställer sig till exempel AML och andra typer av lagar kopplat till ja, alltså antipenning-tvättbjörn? Uh, det finns massor av såna här grejer som man kan hänvisa till. att Vi måste ha den informationen om dig Björn för att veta att du inte begår brottsliga handlingar. Vi har det i de här 15 svenska lagarna på... Att du ska betala skatt på skatt på skatt på skatt. Det ja, 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 men, alltså, jag, men... Jag,
2: ja, men jag, förstår, jag förstår att banker vill ha den här datan. Men jag tycker, vad jag, parallellen är ganska liten. För att om, ett, om en bank kan göra en avknoppning till ett litet bolag och säga att här lägger vi all känslig data så får de ta smällen om de åker dit. Då kan alla företag göra det.
3: Men på ett sätt så är det väl ändå banken som antingen har gett det lilla bolaget tillgång till datat genom att låta dem samla in det själva. Och det kan man ju ha åsikter om. Eller så är det ju banken själva som har samlat in datat och sedan överfört den till den här externa parten. Och det i sig kan ja, man...
2: Ja, fast i det här fallet så säger man att ja, men hela kortsystemet, vi köper ju kortsystemet från Lasses IT där borta så att alla transaktioner hamnar ju hos Lasses IT så att det är, ju, det är de som har samlat in data, vi har ju inte gjort det
5: nu blev jag bekymrad för din roll Björn vad, vad har du designat?
2: jag har inte designat någonting men det, här, det är inte det är inte, det är inte speciellt lång koppling det här. Och jag menar, om du är tillräckligt ett tillräckligt stort företag så, så kan du göra det här men du måste vara relativt stor för att ha råd att kunna göra den typen av, av avkoppling. Um, så, att, så att de småbolagen kan inte göra det. Och det är de småbolagen och, och kommunerna som har det här problemet just nu. Så de sitter ju i det här med att man uh, måste samla in data eller man, man, man måste uh, göra en Youtube-film eller liknande. Och då är frågan uh, för den där frågan ställer Viktor också kan vi man maskar datat eller vad ska vi, alltså. Om jag nu använder stan, standardklausuler måste jag tänka på att skriva in saker och ting där eller Utmaningen jag har är att det fortfarande är luddigt.
3: Ja. Nej men så är det ju Och det är den stora utmaningen för oss alla så den här typen av allt mer konkreta frågor blir ju också väldigt svårt att besvara på något vettigt sätt som Marcus var inne på innan. Till slut så hamnar vi ju tyvärr i det juristsvaret att det beror på. För det är där vi befinner oss också när vi har ett eller två viktigare avgöranden som är prioriterande när vi tittar på GDP-området med Schrems. Och sen har vi inte så mycket mer. Det är lite vägledande uttalanden från Dataskyddsstyrelsen och det är lite riktlinjer från Datainspektionen. Men de kan man antagligen inte lita på om man skulle befinna sig i processen. Så att vi är så mycket i startgrupperna för den här lagstiftningen att det går inte att veta säkert.
5: För att jag tycker att jag tycker Simon har en vettig poäng här. Och det är kopplat till egentligen det vi sa tidigare. Att om du som bank samlar in personuppgifterna. Så du, du har syftet med personuppgiftsbehandlingen. Då är du personuppgiftsansvarig. Right? Lämnar jag ut det här till Björns, Björns fisk och dataanalys. Data liksom, då blir han ett biträde till mig. Och jag måste ha väldigt tydlig insamlingen från dig, Levi. Vad är jag syftar att göra med det här datat? Jo, men jag kommer att göra analys på det här datat, och det kommer jag använda Björnsfisk och analys till. Uh, och där kommer vi göra det här på grund av att vi vill bättre kartlägga dig för att skicka riktad reklam till dig, Levi. Då har vi ju ändå varit
3: uh, ärliga och väldigt transparenta, right? Ja, det stämmer. Det... Jag håller ju med om att det är klart att de allra flesta företagen skulle kunna sköta det här snyggare ja. än vad man gör. Bara genom att vara lite öppna och enklare. i det.
5: Men då har vi hanterat den delen. Sen kommer jag se att Björns fisk- och dataanalys som ni förstår. De är ju väldigt måna om att ha en skalbar affär och tjäna mycket pengar. Så att de, de väger ju riskerna nu med att få en sanktionsavgift mot sin globala omsättning så de kommer att säga att vi har antivirus på serverna och vi har bitlocker på klienterna därav så är personuppgiftsbehandlingen skyldat enligt artikel 32 är jag då som personuppgiftsansvarig på något sätt skyldig att säkerställa att mitt biträde ändå på något rimligt sätt efterlever de kraven jag ändå känner finns på det här datat eller är det ja. rimliga åtgärder att alltså Björn är en enmansfirma? Han har, han har en fru och tre barn och 15 hundar att försörja. Han har
4: inte råd med mer. Här kommer ju personligt uppskattelsavtalet in. Ja. Där man kan ställa krav. Konkretare krav än vad som kanske framgår av GDPR. Okay. För just den explicita typen av, av behandling som, det här, som gäller i det här förhållandet. Därför är personuppgiftsavtalet ett bättre verktyg än vad som många kanske använder det som på, på marknaden idag. För att i personuppgiftsavtal får du som personuppgiftsansvarig möjlighet att faktiskt utöva kontroll. Du kan få ge sin rättighet att vi att vidta audits som heter revision på svenska. Och faktiskt åka ut och titta hur gör vi det här och ställa frågor och göra dokumentation och... Sätta upp vilka säkerhetskrav du kräver. Vilka program får man använda. Vad är medlen för behandlingen som ska användas. Så att personuppgiftsbiträdesavtalet kan i mångt och mycket hjälpa till att lösa just de här problemen. Så att man kan garantera en viss nivå av säkerhet hos sina biträder. Okej, okay. då vill jag bara säga så här. För alla
5: som på något sätt jobbar för en leverantör i det här rummet och har kameran påslagen. Räck upp handen om ni har fått ett personuppgiftsbiträdesavtal någon gång med väldigt tydliga instruktioner för hur ni ska hantera handlingen eller om ni har bara har fått en blank sida. Ja, ah, titta, Björn har fått det.
2: Ja, men vi alltså, vi har ju, får ju utbildningar hela tiden på sådana saker eh, som hur jag ska göra med det där och hur jag ska, vad jag ska expediera sånt. Det betyder ju fortfarande, som ni märker i den här jag har ju fortfarande inte kommit undan full med vad det betyder. Nej, men
5: kund A, är de så tydliga så de säger så här att eh, Björn.
2: Ja, det menar från ja. min kund.
5: För jag kan säga att det vanligaste vi möter det är en jävla massa med lagtext som är så här bannande, bannande, bannande. Sen kommer eh, appendixet där man ska skriva ner vilka säkerhetsåtgärder vi ska ta för att skydda datat. Det är tomt. Alltså 99 fall av 100 så är det så här. Hur fan? Alltså nu, nu är det problematiserande, jag vet det. Men jag känner att de flesta konsulter känner samma sak. Det ställs en jävla massa med krav med allt ifrån viten till att ni ska göra ditten, ni ska göra datten. Men däremot kan inte vi som personuppgiftsansvarig säga vilket jävla data ni kommer få ta del av. Vi kommer inte heller berätta för er hur ni ska hantera det förutom att ni ska fan hantera det korrekt. Annars så jävlar blir vi arga på er.
2: Ja men det, men det är ju hela upplägget kring det här. Vad är personuppgifter? Det sa vi det var tror jag, det första vi sa som i den här podden. Allt är personuppgifter. På grund av det där AI endast.
5: Släpp den biten. Vi kan säga att det är allt. Men det är fortfarande så här. Ja. Kund Erna klarar fortfarande inte av att definiera själva. Vad som är rimliga adekvata åtgärder. Och hur kan man då passa över det på en leverantör. Markus och Levi. Helt carte och säga att. Det åligger er att fylla i det här appendixet. Men fan ta er om det går fel.
3: Det, det har ju sannolikt att göra med att eh, man vet inte vad man vill att biträdet ska göra rent konkret. Men det man vet det är att man vill att biträdet ska inte sätta den ansvarig i skiten genom att bryta mot GDPR. Så då säger man det. Sätt oss inte i skiten tack. Ja, men,
5: men så här det, här, det här är ju en väldigt konkret fråga. Alltså. En, en, så här, ni känner David och mig i det här laget. Vi kan rabbla 15 regler som vi kan rekommendera en kund att ställa på Björns företag. Det här, mm. enligt artikel 32, måste ni fan med leverera från ditt företag Björn. Annars är inte det här relevant. Mm.
2: Ska du stå i avtalet? Ja. Avtalet är skrivet på fem år. Hur ska jag veta vad det är för regler som gäller om fem år? Ja, väldigt svårt att säga ja till en sån sak.
3: Få årliga uppdateringar och revisioner.
2: Kommer den, kommer den regeln och den lagen se exakt likadan ut om fem år? Och kommer den plattformen som vi lägger på också se likadan ut? Det finns
4: ju ingenting som hindrar att man uppdaterar eh, avtal under giltighetstiden, så att säga, Man har, oh, vi kan ha kvartalsavstämningar, halvårdsavstämningar. Allt det där går ju att lägga in. Men det kräver ju att någon ska vilja ta tag i det.
3: Ja. Det viktigaste här det är att man eh, har en tekniker som har koll- man har en Mats som är en duktig inhandlare och upphandlare för att du vet vad som gäller på den tekniska sidan och man har en jurist eller en advokat med sig som är lite flexibel och faktiskt vet att det är viktigt att man samarbetar i de här frågorna för det är viktigt att man har en dialog över de här kunskapsgränserna. För att annars så blir det bara det här kravet på biträdet att bryt inte mot GDPR, tack. Och sen lämnar man det där hem.
2: Ja, och jag håller med dig. Man kan ändra ett avtal. Men för att ändra ett avtal så måste båda vara överens om att det ska göras en förändring. Och om, om det nu sker, så att om jag som leverantör, jag, jag går med på det som står i det här avtalet. Så som vi skrivit det just nu. Ja. Sen så bygger en, en global cloudleverantör om sin tjänst lite grann, vilket gör att jag kan inte uppfylla det som står här längre så går jag till dig som kund och säger hej, jag vill ändra den här saken och då säger du som kund, ja fast det vill inte jag jag sitter ganska i skiten som leverantör då, så, så vad man gör som kund när man, när man säger att man börjar skriva in de här sakerna det är att man sätter eh, leverantörerna du öser över en ganska mycket saker det blir en jobbig riskhantering det är egentligen det det handlar om mm.
3: Absolut. Och då får man som... När man sitter i din sitt då istället eller i Björns Fisk och IT då får man redan från början ställa krav på att man ska kunna från biträdets sida också vara med och påverka vid de här revideringarna. Kunna påkalla att nu måste det här uppdateras för att ja, de här förändringarna har skett på det tekniska området eller de här nya lagkraven har kommit och så vidare. Så att man redan från början tar den kontrollen som behövs för att kunna säkerställa sin egen framtida position.
2: Ja, och Jag, jag tänker ta ett exempel i verkligheten. För att, eh, En utmaning som vi har faktiskt när vi gör det här... Eh, för jag har suttit i, i de här typen av förhandlingar några gånger. Och, eh, så har vi faktiskt jurister i Bägge parter har jurister i och, och, och där är, tyvärr blir det ofta så att... att eh, den ena juristen tar den ena sidan och ska skydda den till 100% och den andra juristen ska skydda den andra. För det är, det är ditt uppdrag. Ja. Du ska skydda din klient. Det är inte alltid man kommer fram till en bra lösning då. Eller lösning.
5: <laughs> nej, men, nej men så är det ju. Och <laughs> någonting som jag känner att jag tror att alla vi brottas med det här med att om Björn vill köpa tjänster ifrån mig så kommer jag säga att det här är mitt dpa. Det använder vi. Och Björn kommer att titta på det och att nej. Nej, nej. Alltså vi har lagt 200 juristtimmar på vårt DPA. Det använder vi. Och sen når vi en jätteklash här. Därför att många av oss som inte är jurister förstår inte att ett avtal är alltid någonting man förhandlar. Vi försöker sondmata varandra med avtal istället för att nå, en, nå ett konsensus med egentligen båda avtalen. Jag tror också att det beror på att vissa, avtal, eller vissa företag har inte in jurister. Och då de har lagt en stor mängd pengar, tid, blod, svett och tårar på att ta fram en egen mall. Nu vill jag att ni Precis. använder den här. För att jag kan inte svara på vad som händer om vi går utanför den.
3: Nej, och där har du helt rätt Mats. Och också om jag som advokat då får komma med ett önskemål från er alla som sitter här och lyssnar. Om ni jobbar med mig eller någon av mina kollegor, eh, få mig att förstå då vad som är viktigt inför en förhandling. Berätta för mig och se till att jag verkligen förstår innebörden av att vi måste till exempel kunna ha en möjlighet att uppdatera de sätt som vi skyddar den här datan på för att vi annars kommer hamna i en omöjlig situation eh, ett år här in i det här samarbetet. Om jag inte förstår det, då kommer jag bara att se det intresset som jag tror är viktigt. Och så kommer jag att försvara det till varje pris. Så mm. den dialogen är väldigt viktig. Och jag är alltid, vi jobbar mycket med de här tekniska frågorna. Men vi är inte tekniskt kunniga på det sättet som ni är. Även om vi är hungriga på att lära oss och vilja att lära oss. Men det gör ju också att ju mer vi får veta vid varje enskild tillfälle, desto bättre blir vi ju framöver också. Då kommer ju samarbetet bara bli ännu bättre.
5: Men jag tror, att det, jag tror att det är en viktig poäng att, att alltså, gränslandet mellan teck och i dagsläget är ganska snårigt egentligen. Och ja. utan att vara tydliga med varandra så blir det här fel. Um, så alltså, det är därför jag tycker så mycket om att jobba mer för att ni är ändå hungriga på frågan. Och jag är också hungrig på juridikfrågan vilket gör att det blir, ett bra, det blir en bra synergi så att säga. Men det är också så att väldigt många som vill förlita sig på boilerplates de vill ha en lösning som fixar allt samtidigt som vill, de vill behandla personuppgifter utan gränser i evinnelig tid på alla sätt och vis utan att någonsin ger sken av att man gör det. Och Då är vi tillbaka på det Marcus pratade om med principerna. Jag älskar ju principsatserna i GDPR för att där har vi den riktiga intentionen med lagen. Och I alla fall även i Sverige så är intentionen med vårt handlande väldigt viktigt. Syftet är väldigt viktigt om vi går till juridiken. Vad var mitt syfte med det jag gjorde? Och uh, Bolag som lever i skugglandet här, de kanske får akta sig helt enkelt. Det kanske inte är svårt än så. Uh, vi har haft mycket i den här dialogen. Vi håller ju mycket vänt och det är den här... Ja, men måste vi verkligen veta den här informationen? Eller är det så att, alltså, ta en sån här grej som matallergier. Måste vi på allvar veta av 300 deltagare hur många som är allergiska mot XYZ? Eller ska vi bara be om 15 portioner, alltså någon procentsats extra. Och sen får man gå och byta i baren om man vill. Alltså problem solv. Det går att hantera frågan. Uh, ibland så är vi lite väl nitiska i vår bearbetning. Jag, jag har sagt det förr och jag säger det igen. Den värsta jävla bedragaren på GDPR det är marknadsavdelningen. Därefter så kommer avtalsgänget. Men det, det, det är lite så. Det, det är här de största förövarna finns enligt mig. För att man, man, man jagar detaljer på en sån nivå så att det nästan är absurt. Uh, och jag tror att bara backa tillbaka till principerna och fundera lite på vad syftar lagen till behöver vi all den här informationen eller är vi nu ute på tunn is så fort man börjar känna att det knäcks lite under fötterna då kanske man bara ska backa tillbaka istället och känna att kan vi göra någonting bra utan det där jo men det kan vi nog låt oss göra det Annars så är det samtycke eller olika juridiska grunder som gäller. Men då måste man också vara transparent. Varför har vi den här datan om Björn? Vi har den därför att Björn, vi vill veta att du har så si och så många barn med de här könen så vi kan sälja på dig de här grejerna. Är du okej okay med det så får du köpa våra tjänster.
2: Ja, men, men marknaden vill ju spara på de, även på de som inte är våra kunder, så att man, då vill man inte alla potentiella kunder de är ju svårare att skicka, hej skulle du vilja bli en potentiell kund hos oss <laughs> jag tar, jag, förresten så, jag, jag tar det här som en fjäder i hatten, eftersom säljavdelningen ofta sitter ihop med, med marknad så att, och det är ofta säljer som hanterar avtal så att jag, jag tar alltså med cred att det är som det är där jag jobbar marknad och sälj, de onda människorna
0: jag, jag hade en fråga som jag skulle vilja skjuta in i det här som egentligen behandlar en del i, i som inte har tittat på överhuvudtaget i det här än så länge. Som jag vet att jag och Mats diskuterade en del kring innan lagen var på plats. Och det är ju så här att i och med att det är en europeisk lag och man ska hantera, liksom alla länder borde hantera eh, det här på samma sätt- och, och, och då är jag ju så då som lekman sådär att om man inte ens kan enas om hur en gurka eller en banan eller en morot ska se ut i EU. Hur fan ska man kunna enas om hur det här ska dömas och be bedömas och liksom lagstiftas och så?
5: Yes, dataskyddsstyrelsen, Go boys! <laughs>
2: <laughs>
0: och, 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 min, och, min, och min följdfråga är egentligen, har man lyckats med det?
3: Man har ju lyckats enas om regelverket i alla fall, det är ju GDPR. Men sen så finns det ju så kallad goldplating-lagstiftning i många länder, självklart i Sverige för vi ska alltid vara bäst i klassen och då ställer man ju hårdare krav på än vad GDPR kräver och och det gör ju att det för utländska aktörer uppstår ett problem som liknar det vi hade när det inte fanns en samordnad lagstiftning över hela EU och det är just det att reglerna skiljer sig åt mellan olika medlemsstater inom EU. Sen hur det här kommer att dömas och när som Mats slänger in dataskyddsstyrelsen det återstår ju bara att se. Vi har ju Schrems nu och den är ju Väldigt väl motiverad Och det kan man väl se som ett tecken på att man var Extra noggrann med att eh, Försöka vinlägga sig om Och vara förklarande och vara tydlig Och eh, sprida någon form Av klarhet i denna, de här frågorna Som aktualiserades
5: Men ni, ni får en chans eh, Marcus att Totalt skjuta mig i sank Baserat på historisk kontext Uh, ja. Jag bjuder in till det. Uh, för jag sa innan GDPR uh, till många som frågade så här: Ja, men kom igen. Alltså, datainspektionen, den här tröga, sega grova blobben. De kommer aldrig orka göra någonting. De har fått en budgetökning sedan 80-talet. De kommer inte göra ett skit. Och då sa jag så här: att, Ja, men absolut, jag hör vad ni säger. Men enlighet, eh, enligt enlighetsprincipen. Som finns definierad i GDPR. Så är det ändå så att om du döms för någonting i Tyskland. Så kommer ju det vara ett prejudikat över hela EU. Via dataskyddsstyrelsen. Så att eh, händer det i Tyskland. Då kan du faktiskt använda det som ett prejudikat även i Sverige. Hade jag rätt eller hade jag fel?
4: Eh, det beror ju på. Såklart. Men... Eh... <laughs> Man kan väl säga så här att det pågår ju konstant ett samarbete mellan Datainspektionen och dess motsvarigheter runt om i Europa. Där man koordinerar och samordnar eh, så att säga, alla eh, inte, inte bara eh, vad ska säga, sanktionsavgifter eller påföljdsfrågor utan många frågor så vill man uppnå samsyn. Och så kommer ut eh, då via ofta Datafedsstyrelsen. Som är ett separat organ men ändå som kommer ut riktlinjer som alla har att förhålla sig till. På det sättet så är det ju prejudicerande ett starkt ord. Men man tittar ju naturligtvis ute i Europa när, när datainspektionen ska fatta beslut om hur stor är en sanktionsavgift. Så ska den ju så att säga samspela och harmonisera med övriga Europa. Och då kommer ju ju tas vägledning från tidigare beslut i liknande ärenden runt om. Så på det sättet så hade det ju inte fel i alla fall.
3: Det han vill säga
4: Mats är att du hade tekniskt korrekt,
3: vilket enligt Simpsons är den bästa korrekt. Men rent praktiskt så är det ju tyvärr att se som fel. Ja, men, men är det, det för jag, jag
5: är fortfarande väldigt nyfiken, att eh, har vi inga domar som har skett i EU som har drabbat andra EU-länder? Alltså har man inte någonstans i England sagt så att baserat på det som hände i Tyskland, så dömer vi så här i den här frågan. Jag vet att Irland har ju haft mörder med frågor uppe kopplat till just cloud till
3: exempel. Finns det inga kopplingar här? Eh, inte mig veteligen så här på raka arm att man uttryckligen har sagt. Eh, att man tittar på en annan medlemsstats eh, praxis. Och eh, tar direkt vägledning från den.
5: Beror det här på att det fortfarande finns ett utrymme för lokal juridisk lagstiftning?
3: Eh, dels så kan det ju bero på det men det beror ju också på att eh, vi fortfarande befinner oss i startgroparna så att säga, trots att det är två och ett halvt år sedan det trädde i kraft. Men för underdimensionerade statliga myndigheter så är ju det här eh, verkligen i startgroparna så att eh, det kommer nog dröja länge innan vi har en tillräckligt fyllig praxis för att kunna se sån kors eh, hänvisning mellan medlemsstaterna.
5: Och sen, jag vill, jag vill egentligen bara ha så här, grym dialog, jätteroligt. Jag önskar vi kunde ha sex timmars samtal om jag ska vara helt ärlig, för jag tror vi behöver det egentligen. Men eh, jag vill avrunda min grej på ett, på ett ämne som jag egentligen var inne på tidigare idag när jag satt och pratade med en kollega. Eh, och det är så här, det finns en skillnad mellan privacy och security. Så att till exempel om ni har ett företag idag som säger att nej men vi kan inte gå cloud- på grund av GDPR så är det väldigt sällan sant. Däremot vi kan inte gå cloud på grund av säkerhetsskyddslagen eller OSL eller någonting annat. För vi tillhör staten. Det är en annan sak. Jag ville bara poängtera det. För att här går, i alla fall it-branschkretsar så ser man inte skillnad på sånt som är... Säkerhetsskydd och det som är privacy Om vi säger så uh, Och privacy är ju En annan typ av fråga uh, Om vi till exempel Kan garantera att data faktiskt behandlas inom EU Och inte överförs från någon annan part uh, det, det hanteras Enligt lagens alla regler Med uh, binding corporate rules Etc, etc Då är vi ju good, eller hur?
3: Ja. ja, även om den garantin Praktiskt är väldigt svårt att ge
5: Ja, <laughs> men i kyrkan. Men ni var med och pratade med Sandra, ni också. Microsoft har sitt ja. och uh, <laughs> Känner du uh, och, och, och det är så här att, men det är en sak. Men om du är Göteborgs stad och har lagt ut din mail i Office 365, då handlar det inte om GDPR längre. Då handlar det om OSL. Då handlar det om offentlighetsprincipen. Då handlar det om säkerhetsskydd. Det är en helt annan fråga. Då är vi inte inne på privacy längre. Och jag tror att det är fortfarande en viktig poäng att poängtera. Och jag tror också att det är en liten eh, cliffhanger på ett avsnitt jag ha mer på att prata om killar. Alltså att vi pratar säkerhetsskydd, för nu är det en annan sak. För att IT-Sverige idag, bokstavligt talat, är som en vulkan när det kommer till digitalisering. Och att staten säger nej på grund av saker, och många läser in GDPR i det, men det är ju helt fel. Det vill jag påstå. Marcus skakar på huvudet. Jag vill höra den
4: tanken. Skaka på huvudet. Matti. Jag håller med dig om att det är två frågor som man kan separera. Men om du till exempel så fort man pratar om Office 365. då kommer ju inte ifrån GDP. Det är ju separata system regelverk som ändå samspelar. Så lyfta ut det hela och säga att det här är inte är en fråga om GDP längre. Där kom min lilla huvudvikning så in i bilden. Men det är inte enbart en GDPR-fråga. Så skulle jag vilja formulera för att fånga in att man kommer inte ifrån GDPR bara för att det kommer andra lagar och regler som läggs ovanpå. För den missen ser man också ibland att folk säger att det här är en OSL-fråga. Alltså tittar vi i offentlighets- och och gör våra bedömningar därifrån. Men man kan inte, man kan inte släppa helhetsbilden. Nej, Nej men det,
5: det, det, det är ju helt rätt. Jag menar att många av de stora molnöverantörerna idag har faktiskt sitt på torran när det kommer till GDPR. De har Binding Corporate Rules, de har väldigt bra grejer. Det är oftast upp till personuppgiftsansvariga att uppfylla sin bit snarare än de som biträden till ansvariga. Men när det kommer till OSL och skydda av riket då är det en helt annan typ av fråga. Och Den tror jag att vi behöver besöka igen inom en relativt snar närtid. Och Det vore kul om ni ville vara med och prata om det.
2: Jättebra,
0: Jag tror det känns som en, en ypperlig punkt att börja avrunda kvällens övningar. Klockan börjar bli mycket och avsnittet börjar bli långt och sådär. Så jag tror att det är läge att tacka Marcus och Levi för att ni kunde vara med. Och Det var, har varit jätteintressanta diskussioner och framförallt är det jätteintressant att få se eller få höra. Juristerna syn på det här, inte bara teknikmänniskornas syn på det här. Tack så jättemycket.
5: Var tittar vi, er grabbar? För det, det uppade vi inte i början av avsnittet.
3: Nej, absolut. Vi jobbar på Norelid advokatbyrå. Och som många kanske har förstått så är ett av våra stora specialistområden just GDPR-frågor. Där vi jobbar med alla typer av GDPR-frågor. Eh, inklusive utbildning för eh, bland annat eh, säljpersonal, eh, Björn. Och jag
5: kan
2: också bara säga att, men, som oh, en så. Här... Det, här, det här var en mail mejl som började med på förekommande ledning. En, 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 en hint
5: hint så är det också så här att, de är väldigt bra på om ni råkar ut för ett cyberangrepp. Ser det, det här ja. gänget man vi pratar med?
3: Vi jobbar. Det är väl en av våra unika kompetenser att vi har väldigt stark GDPR-kompetens och försäkringskompetens. Vi verksamma också som incident managers i
0: incidenthanteringsfrågor. Precis som vanligt så tänkte jag att vi skulle avsluta det här avsnittet med en pryllista. För vi kan ju inte bara ägna oss åt juridik och, och, och tråkigt pappersarbete utan vi måste ju ha lite prylar också med, i alla fall. Och eh, jag, jag tänkte att vi börjar med, med Dav. För han har faktiskt lagt in en sak på sin prylista.
1: Jag har lagt in en sak som Björn har tipsat mig om. För att här har jag då suttit i en timme och 40 minuter och tittat på två jurister. Varav den ena advokaten här. Och han har fantastisk fin mustasch. Och då känner jag bara att... Ah, jag vill också ha en sån mustasch. Och då, då länkade Björn till partykungen. Där det finns... En mustasch för detektiver Och jag känner att det är lite detektiv Överlevi liksom, har han solgläger på Så då hade han varit detektiv, så är det bara Och då kände jag att Ja, ja jag vill ditåt Så är det bara Du ska, ska bara odla alltså Nej, ja, börja göra det, Du är, klar, är ah, jag tror det att 80 Men det finns ju sån grej som man till. kan
5: massera ansiktet med så att det fortfarande växer av.
1: Okej, okay, vi behöver ta lunch oftare, du
3: och jag. här. <laughs> det finns inget som hjälper tänkandet så mycket som att tvinna mustascherna. Så alltså
1: ja. det bara dem. Men det är det jag känner. Hmm.
0: Mats, vad finns på mm. din på din lista? Ingen mustascher. Uh, jag kan jag. säga
5: att jag idag var med om en jäkligt intressant uppgift. Eller ja, han, eh, händelse. Um, jag kollade på Apples hemsida och såg att nya iPad Air är släppt. Så vad fan, kom igen. Jag mm. äter lunch framför datorn. Nu åker jag till Tävus centrum, till Apple butiken. Jag ska ha en jävla Ipad här. Eh, det var faktiskt väldigt kul. För att jag blev ställd i kö. De tog min temperatur med en sån här pannscanner. Och jag fick ett munskydd innan jag ens fick prata med någon. Och jag var sådär. Hörrni, vi är i Sverige. Tegnell säger att munskydd hjälper inte. De tyckte inte det var ett kul skönt. Eh, sen fick jag i alla fall veta att eh, nej, den släpps på fredag. Så på fredag ska jag köpa <laughs> På fredag ska jag köpa Vilket gärna antiklimax På fredag ska jag köpa en, ja, en iPad Air Med en uh, Apple Pencil uh, Generation 2 yes. det Du ska inte
1: lista. ha en Smart Magic Keyboard också, det är jag väldigt sugen på
5: Nej, för jag har min uh. Macbook till det
1: oh, okay. oh. Ja, okej. Min laptop är väldigt bra. Det är mer starkade. för
5: att sitta och läsa du vet, Långa jobbiga mejl från Levi och Marcus Och stryka under frågor mm. som jag måste ställa tillbaka. Typ. Sådär.
1: Yes. yes. Mm. Jag vill bara upp
2: en mejl i någon cloud-tjänst som automatiskt sammanfattar allt jobb. Det... Har, har
1: du den? Jag kan säkert outsource det till... <laughs> ja, ja, det är Björns, Björns
2: Fisk och IT plus India. <laughs>
0: ja, precis. precis. Eh, Björn, vad är på din prylarista?
2: Uh, min prylar är... är användbar varje dag, eller borde vara användbar varje dag, men den är, är inte så teknisk. Det är ett klädstäck. Fast det är ett speciellt klädstäck. ett klädstäck som är till för, för lycka och inte när man tvättar kläder. man hänger upp sin När man steker bacon så hänger man upp baconen på det här klädstäcket. Så att de i sin tur svanar och blir så krispiga. För att det finns få saker. Alltså det finns, det finns okej, okay, folkmord är där uppe och nosar, men alltså sladdrig bacon. Men
5: kom igen, varför har jag inte tänkt på det här förut? Det här är ju något av det bästa som måste ha hänt med mänskligheten.
2: Ja. Varför
3: kan man inte använda sitt vanliga klädsträck
2: bara? Uh, it's frowned <laughs> oh, <laughs> upon. Ja. Det är kladdigt på golvet
1: under liksom.
2: Först, jag tänkte vanligt vi... så är det inte killen i filmen som har skrivit bildet, <laughs> Men alltså jag säger bara att <laughs> det är inte att rekommendera ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tänkte vi skickar över
0: Frågan till, till Levi Har du något roligt på din um,
3: Om man får ta Någonting som man köpte idag Men ännu inte har fått um, som det, kanske är helt är, ja, ja. det har det är hänt för ah, ja. Så Det är kanske är socialt självmord I de här tekniska kretsarna Men idag så inhandlade jag faktiskt en Helt analog och strömdriven kamera. Så jag har faktiskt köpt en Hasselbladskamera.
5: Oh, nu, blir David, nu går
1: David igång. Mm. Vad är det för någon? Är det en mellanformat? En C500?
3: Eller? 500, ja, en 503CW. The, uh,
1: it, gotcha! Okej, okay, jag har inte en om. Jag vet exakt vad du pratar ja, om. Ja, Du Jag gissade på en 500C utan att ens veta vad det var. Mm. Och så säger du 503 men. Grattis! Tack så jättemycket! Uh, det är lite... Det är kul, man tittar liksom ner i den och så vevar man och sådär. Sen trycker man på avtryckan här nere. Så här, klick, klick klick ja äh. Wow, då blir det svartvitt nu då. Ja, så Får du pressa såhär, Illford 400-filmer får du pressa till 800. <laughs> det är <för> en <laughs> Vad har
0: Marcus på sin lista då?
4: Jag är helt och hållet på bacon -strecket. Jag har inte hört någonting <laughs> så begåvat. Jag vet inte, när... Alla idéer jag hade på en spännande jag hade försökt komma på någon cool pris som skulle imponera på ett gäng tech-killar. Och så kommer baconsträcket bara revolutionerar hela segmentet.
2: De finns segmentet. i sexpack.
4: Ja, du hör ju. Nu är, det, nu är det jag som ska hem och installera baconsträck.
3: Det är på något sätt något poetiskt över att man köper ett baconsträck sexpack och antagligen äter bort sitt eget. Så att... Som om man hade
2: ett. <laughs> Mm. Ja, det, 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 men, 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 så tror jag att man köper många så blir det billigare frakt, så tänker jag ja, det ja, men,
4: så, det, nej, men, vi, vi bör köra en insamling det här är en perfekt plattform mm. för att starta en insamling
2: mm. ja, jag tycker det, det, det här är nästan en mänsklig rättighet tycker jag helt,
1: helt alla borde ha ett baconsträck
2: ja. mm. det följer det är med koppt man kan stoppa ner Dippy ja, men, det, det här är produktutvecklingen är klar jag är, är helt såld baconsträck till mig också mm.
1: Det ja. är ett pojksträck att skäla ett eller?
5: Ja, det var lite billigt, Marcus. Men det är första gången du är med så tillåter vi den. <hör> Hörru, Skåningen, Tysken, Dansken. Vad vill du vara?
0: Ja. Jo, alltså på min prylista måste jag ju också då ha eh, någonting. Och eh, i mitt fall så handlar det om en telefon som faktiskt släpptes i Sverige idag. Mm. Nämligen en OnePlus 8T. En aquamarine grön... Den är grymt snygg och en sån skulle jag vilja ha. Alltså jag vet att det har blivit ganska mycket telefon på min prylista de senaste veckorna men, men eh, vi är ju inne i någon sån här Svep där alla släpper telefoner så att, klart man måste ha...
5: Kan du bestämma dig snart eller? Ja. Nej,
0: kan jag inte. Jag får, väl, jag, får väl jag får väl önska liksom. Ja, då får du fan en iPhone. Håll käften. Nej, det kommer inte att hända.
2: Får man bara ha en ja. bril? <laughs> Alltså man får nog många telefoner.
0: Ja, jag, ja absolut. Fast jag, ja. Alltså, Grejen är ju att har jag en OnePlus så behöver jag inte flera telefoner. För då kan jag ju dubbla simkort. Så det behöver jag bara en. Ja, men du behöver för en för
5: jobbet. En för, för privattiden. En för älskarinnan. En för alla dina kinks. En för barnen. Ja. Vi får ta den där dubbla
1: SIM-diskussionen i ett annat avsnitt för att jag är lite sur på hur Apple har implementerat dubbla simkort Eller ja, e Det är bara du som inte
0: förstår, David. Det är du de som inte Nej. fattar hur de har gjort det bara. Nej. De har gjort det perfekt. Bättre ja. än alla andra. Det är bara du som inte förstår.
1: Exakt. Om, om... Så då kan jag inte köra dubbla instanser av WhatsApp eller Signal och använda flera olika telefonnummer.
5: Men, det, men, men Johan, det är, inte, det är inte det enda han inte förstår i det här avsnittet. Så med ja. den kyn så tycker jag vi slutar för kväll.
0: Tack allihopa. Vi, ni hittar oss precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite samt på enlitenpodomite.se och därpå där poddar finns. Vill ni komma i kontakt med oss för frågor kring GDPR, alternativt andra typer av frågor? Vi tar emot alla lyssna vi kan hitta. Så gör ni det antingen som sagt på Facebook eller på Twitter genom att hashtagga ALPOIT Eller så skickar ni helt enkelt ett mail till förnamn -en -liten Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Och så hörs och syns vi nästa vecka. Hej då!
2: Tack så jättemycket mycket! Hej då!